0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de
1: onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast Vandaag hebben we onze collega Peter Verkooijen te gast. Peter is lector van het lectoraat Brein en Leren bij de Avans Hogeschool... En we hebben een primeur, want sinds ja, vandaag ja. is bekend geworden dat hij ook bijzonder hoogleraar onderwijspsychologie van onze afdeling is binnen het team methoden en Vaardigheden. Van gefeliciteerd! gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. <laughs> zijn leerstoel heet praktijkgericht on onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs. We gaan het hebben over zijn onderzoek in de cognitieve psychologie en hoe dit meer inzicht geeft in het leerproces van studenten... En hoe dit te ondersteunen is het maken van instructies en aanbieden van strategieën. Dus docenten en studenten opgelet, doe hier je voordeel mee. En Peter, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Welkom. Leuk om te zijn.
0: Ja. ja, nou we zijn heel erg blij dat je
1: er bent. En uh, ja, we hebben heel veel om over te praten. Dus ja, na die mooie introductie ga ik toch één dingetje daar eerst eens even uitpikken. Uh, want voor mensen die dat misschien nog niet kennen, wat is een lectoraat eigenlijk en wat doe je daar?
2: Ja, een goede vraag om mee te beginnen. Ja, lector, ja, lectoraten bestaan, als ik even uit mijn hoofd uh, moet zeggen, sinds 2001 aan hogescholen. Het zijn onderzoekseenheden aan hogescholen. Die praktijkgericht onderzoek doen naar vraagstukken uit een bepaalde beroepspraktijk mm like. En dat onderzoek wordt heel vaak gedaan door um, de docenten die in het hbo werkzaam uh, zijn... en die naast hun, onderwijs dus ook, um, of naast hun onderzoek ook onderwijs doen. Ah. Um, en die lectoraten die spelen een rol in de vormgeving van het onderwijs zelf aan hogescholen. Um, maar ook in de doorwerking, zoals dat in het hbo heet. Mm -hmm. Op de universiteit heet doorwerking vaak valorisatie of kennisbenutting. Oh, ja. hm. Maar doorwerken vind ik wel een mooie term, is ook wat actiever. Yeah. En daar spelen lectoraten een belangrijke rol in. Um, dus dat gaat over kennis uit praktijkgericht onderzoek... Uit het wetenschappelijk onderzoek die, um, nou ja, die dan uh, terechtkomt in de praktijk... en daarvan nut is op allerlei manieren. Dat is, dat is heel kort gezegd doorwerking, zou ik denken. Ja, um, en dat gebeurt op allerlei manieren. Um, vaak ook doordat docenten of onderzoekers... samen met mensen uit de praktijk in co-creatie, zoals dat dan zo mooi heet... Ja. Um, onderzoek doen. Dus dan heb je ook al een doorwerking... omdat die mensen die geen onderzoeksprofessionals zijn... kennis maken met inzichten uit onderzoek, um, met wat onderzoek doen is en met, uh, uh, de, met de methode zou je kunnen zeggen, uh, maar het gebeurt ook op andere manieren door bijvoorbeeld docentprofessionalisering, um, maar ook door andere zaken zoals uh, lezingen, workshops, um, handreikingen, allemaal dat soort zaken, publicaties voor de beroepspraktijk, ja. allerlei manieren waarop uh, er impact uh, op een werkveld uh, gepoogd uh, gemaakt te ja. worden. Zeg je dat zo? <laughs> het klinkt een beetje als een Duitse vervoeging. <laughs> maar waarin doorwerking plaatsvindt. Uh, en ik werk zelf uh, bij een lectoraat. Ik geef leiding aan het lectoraat Brein en Leren, wat jullie net ja. noemden. Mm -hmm. um, een van de lectoraten is dat van het, het vrij nieuwe, we uh, bestaan sinds een jaar, uh, expertisecentrum Future Proof Education. Je okay. hebt meerdere uh, centers of expertise en expertisecentra bij Avans Hogeschool. Future Proof Education is er één van. Yeah. Okay. en We hebben nu drie lectoraten in dat expertisecentrum. Brein en Leren is er een van. Digitale didactiek en transdisciplinair samenwerken en leren. En uh, wij doen allemaal onderzoek um, met mensen uit de hbo-praktijk, mm -hmm. uh, voor de hbo-praktijk en eigenlijk um, ja, door mensen die in die praktijk zelf ook werkzaam zijn. Um, en wij maken dan gebruik van binnen, binnen brein en leren um, van uh, onder andere van wetenschappelijke inzichten uit de, uh, de onderwijspsychologie, mijn eigen vakgebied, cognitieve mm -hmm. psychologie, uh, maar ook de neurowetenschappen. Daar komt ook de naam brein uh, oh, ja. of het deel brein in brein en leren ja, vandaan. Ja, precies, ja. Um, en wij richten ons nu op twee uh, onderzoeksthema's die komen, uh, zijn afkomstig uit, uh, uit gesprekken met onze stakeholders. Dat, dat zijn ja. docenten, studenten, uh, academiedirecties en die hebben gezegd, nou, er zijn een aantal thema's waar we graag, uh, die graag actueel zijn bij ons en daar zouden we graag uh, meer kennis over hebben. Ja. En een van die thema's is zelfreguleren en leren. Altijd en, interessant. Altijd interessant, dat, ja. heeft, dat weet jij ook Martine. Deze
0: term ken ik nog van toen wij een kamer deelden, Martine. Ja. Ja. Kijk, kijk, ja, 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 ja. Zeker. Ja,
2: dus dat is een heel belangrijk thema nu. Ook een belangrijk thema in het HBO, maar ja. ook in het WO. En ja. formatief handelen. Uh, dus dat zijn de, de thema's waar wij onderzoek naar doen, ja. wat ook gefinancierd wordt door AVANs. Ja. Uh, en we hebben een extern gefinancierde lijn door uh, Nationaal regieorgaan Orgaan Onderwijs,onderzoek. Over kritisch denken. Ook een van oudsher een belangrijk thema voor ons lectoraat. Ja en ik zou zeggen van ah, überhaupt een belangrijk thema in, in het hele onderwijs. Dus ja. daar, daar uh, doen wij ook nog uh, onderzoek naar.
0: Ja. En wat is, wat is formatief handelen? Is dat kort uit te leggen? Ja, ja, ja. formatief ja. handelen is zeker
2: kort uit te leggen. Um, het, uh, je zou kunnen zeggen, het, nou ja, ik, ik geef een definitie die vaak gebruikt wordt. Die komt van een collega die hier heel dichtbij werkt bij deze studio, Dominique Sluisman. Zij is collega-lector uh, de ah. Hoogschool Rotterdam. Ja. Oh, ja. En, en zij heeft veel geschreven over um, uh, formatief handelen. En, en zij beschrijft het Bijvoorbeeld als een, een doelgericht uh, proces dat docenten inzetten om informatie te verzamelen over studenten. Um, en dat gebruiken ze om inzicht te krijgen in het leerproces van die studenten. Okay. En vervolgens gebruiken ze dat om onderwijs zelf aan te passen. Dus dat doe je dan als docent. Ja. Uh, maar ook, uh, en ook, uh, studenten helpen om verder te komen in het leerproces. zodanig dat zij uiteindelijk de gestelde leerdoelen behalen. Ja. Um, dus nou, Dat is ook een heel belangrijk thema, zeker in het HBO. Heel veel ja. docenten vragen zich af, hoe, hoe geef ik dat nu vorm? Ja, um, ja. Helemaal omdat docenten dat vaak zien als een alternatief voor heel veel summatief toetsen. Of dat helemaal terecht is, is nog een andere vraag. Um, maar vaak komt het daar wel vandaan, het idee ja. om, daar, om met ja. formatief handelen iets te doen. Ze zeggen, we willen minder summatief toetsen. en Dan denken ze, we moeten formatief toetsen in eerste instantie. En later komen ze achter ja het gaat niet alleen om toetjes die niet meetellen... Want dat is hun eerste beleving vaak wat formatief toetsen zou moeten zijn. Maar het, ja. het is veel meer. Formatief handelen is, ook iets, is meer een didactisch proces. Ja. En het vraagt ook om een sterk ontwerp van je, van je onderwijs. Ja. En hoe je dat in de praktijk moet brengen. En ook wat dat dan teweeg brengt in de praktijk. Nou ja, dat is iets waar, waar wij mee bezig zijn onder andere in de lectoraat.
1: Ja. Ja. Ja, ja, mooie onderwerpen. Zeker, ja, heel ja. relevant. Uh, zeker ook uh, voor ons met de curriculumers die, die eraan komt Misschien moeten we nog een podcast over formatief handelen maken met Peter.
0: Of hem uitnodigen voor een workshop. <laughs> Is ook leuk. Ik, ik kom graag langs. Ik ga graag mee. Ja. Zeker, zeker, zeker. Ja. ja, want ooit deed je vooral onderzoek in de, in de hoek van de cognitieve psychologie. Um, dat zal je ook heus nog wel uh, gebruiken. Dus uh, hoe onthouden mensen zaken, maar ook hoe zit dat met vergeten? Ja. Um, en er zijn verschillende effecten waar je specifiek onderzoek naar deed. Bijvoorbeeld het zogenaamde spacing-effect en het testing-effect. Um, ik heb ze vaak gehoord, maar mij zou je ook niet moeten vragen wat het precies inhoudt. Maar ja. jij kan ons dat <laughs> ons wel vertellen. Ja. Wat wat houden die effecten in en hoe onderzoek je zoiets?
2: Ja. Ja, dus de spacing-effect is mijn oude liefde. Iets waar ik nog steeds mee bezig ben. Ja, het ja, testing-effect. Ja, nog steeds krijgt, een
0: goede relatie mee. Nog heeft. steeds ja. een heel goede
2: relatie. Je spacing heeft mij nooit teleurgesteld. Ja. Dat is net dat ik zo, daar zal ik zoiets over, over zeggen. Um, het spacing en het testing-effect zijn, zijn verwijzen naar onderzoeksresultaten. Bekende onderzoeksresultaten uit de cognitieve psychologie. Ja. Um, zijn ook heel oud. Je zou zeggen in, in oude geschriften, zeg maar. Ja. Oude literatuur. Ja,
0: dat heel oud. Ja. Over
2: Cogn de cognitieve psychologie. Uit de beginjaren van de experimentele psychologie zijn ook al. Uh, ...verwijzingen naar die fenomenen. Okay. Um, dus het zijn geheugen... Uh, ...ze verwijzen naar geheugenmechanismen... ...of okay. geheugenprincipes. Ja. Uh, en het spacing effect... ...houdt heel kort gezegd in dat... ...mensen informatie beter onthouden... ...als, als je dezelfde informatie verhaalt gespreid in de tijd, okay. dan wanneer je informatie kort achter elkaar herhaalt. En de oh, laatste, ja. dat ja. kennen heel veel scholieren studenten, misschien ook wel hè, iets stampen. wat ze bijna nooit yes. doen, maar heel af en toe wel eens, hè, dat je de avond voor het tentamen <laughs> ja. nog snel die stof een aantal keren herhaalt, dat is dan stampen. Uh, ja. En dat is massing uh, in het Engels. Okay. Maar uiteindelijk, als het gaat om het onthouden van informatie en ook wel begrijpen van, um, van teksten bijvoorbeeld, dus het gaat niet alleen om onthouden, maar ook over um, nou ja, iets wat men meer diepe begrip te maken heeft, oh ja. dan is gespreid leren uh, beter dan ge gestampt leren. Ja, zou en dat ja. weten we
1: eigenlijk ook wel, hè? Want als je dus ja. die woordjes Frans nou Als je oh, op een ja. aantal momenten herhaalde, in, in, in ja. bijvoorbeeld twee weken voor je toets... dan ging dat natuurlijk al wel veel beter, hè? in plaats van alleen de avond ja. van tevoren. En ik kan me ook ja.
0: voorstellen dat ik als ik dat vaker had gedaan... dat ik dan nu ook nog meer had onthouden. En misschien had jij ja, het ja, spacing effect ja, ja. wel onthouden. Zeker, zeker. Ja, precies, ja. Alleen de vraag is ook,
2: want het, het, vraagt ook, het vraagt ook iets van je. Het brengt kosten met zich mee, spacing bijvoorbeeld ook. Het vraagt ja. bijvoorbeeld iets van zelfregulatie. Ja. Dat ja, je ja, denkt, ja. ja, ik moet wel gespreid in de tijd... mijn leermomenten inplannen... en ik moet ja. me vervolgens daar ook aan gaan houden... Ja. En dat is soms lastig, zeker als er allerlei andere dingen plaatsvinden die misschien leuker zijn voor jou. zoals naar een feestje gaat. Er zijn weinig dingen leuker dan leren, vind ik. Misschien als je vroeger dacht,
1: ja, ik wil gts kijken, maar ik moet ook Frans leren.
2: Waar kies ik voor? Vandaag toch nog gespreid leren? Of toch even wachten en de avond wat te Het taam is
0: niet morgen, dus ik kan best wel GTS Zo ging dat dan. Maar hoe
2: onderzocht
1: je dat precies? Want zo'n geheugeneffect, als het ware, dat klinkt alsof dat ingewikkeld is nou opnieuw vast te kunnen stellen in, in studies?
2: Uh, ja, dus dat was in, de, in het begin toen ik startte met mijn, uh, met mijn carrière... Als, als onderzoeker, als wetenschapper... Uh, onderzocht ik zo'n fenomeen als het spacing-effect... En ook iets van het en ook het testing effect, het gerelateerd fenomeen. Ik zal daar zoiets over zeggen nog. Maar het spacing effect, dat onderzocht ik op een, uh, in een psychologisch laboratorium. Okay. En dat klinkt dan misschien heel spannend, ja. hè? <laughs> uh, maar dat is het niet. Het is dat, dat ik de mensen liet ik woordenlijstjes leren. En dat deden zij in een uh, ruimte waar zij niet gestoord werden. Hè, waar ze ja. Ook ja. doorgaans alleen waren of waar ze zaten. Met wat schotten uh, tussen hen en andere deelnemers, maar stil moesten zijn. Ja, dat ja. was het psychologisch laboratorium. Ja. Ik dacht, ja, dus mensen
0: omgeving. En gecontroleerde een, omgeving. een, een ander ja. idee hebben, een spannender idee hebben. Nee, erbij. helaas. Uh, de, ja. Die heb
2: je natuurlijk ook bij onze afdeling: hè, dat mensen ja. met scanners werken. Hè. Dat hebben we ook wel eens gedaan met het spacing-effect, met EEG-onderzoek. Okay. Uh, dus daar kregen mensen uh, plakketjes op hun hoofd geplakt. en werden hersenpotentialen gemeten. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar het meeste onderzoek was uh, vrij Droog, zou je kunnen zeggen, qua ja. uitvoering. Wel heel spannend qua uitkomsten. Maar ja, euh, ja, ja, ja. de uitvoering was het heel bazaal. Dus mensen kregen dan uh, simpele stimuli, zoals dat heet. Hè, dus uh, woorden, lijstjes met woorden. Hebben ook wel eens met schilderijen geleerd. Dat was, oh, al, ja. was iets oh. spannender misschien oh, ja. wel. Of iets leuker denk ik ook voor de deelnemers. Of korte tekstjes. En die moesten zij leren um, met het doel om zoveel mogelijk te onthouden, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Of soms kregen ze iets anders, een andere taken. Daar werd gezegd, um, voor ieder woord moet je aangeven of, um, ja, of dat woord naar iets verwijst wat een mens gemaakt heeft. Hè. Dus dan kreeg je oh, bijvoorbeeld ja. het woord schaap te zien. En dan moest <laughs> iemand aangeven, dat is niet door een mens gemaakt. Hè. En dan kreeg je mm -hmm. voetbal te zien en moest je zeggen, ja, dat is wel door een mens gemaakt. Ja. Maar het waren uiteindelijk allemaal, mensen moesten herhaald iets leren. Ja. En uiteindelijk werd hun geheugen getest... Um, maar bij die herhalingen was er wel een manipulatie, zoals dat heette. Sommige, um, sommige dingen die mensen moesten leren, werden direct achter elkaar aangeboden. Dus dan mm -hmm. zag je bijvoorbeeld twee keer schaap als mm -hmm. woord. Dat was dan uh, cramming, hè, massing, ja, uh, uh, stampwerk. Ja. Uh, de andere conditie, uh, dat was dan, wa dan zat er wat tijd tussen uh, het schaap. Dus dan ja. had je eerst schaap en dan kreeg je voetbal en nog wat andere dingen. En daarna kwam schaap nog een keer terug. Oh ja. Maar dat was wel gemengd. Dus mensen zagen zowel een deel van de woordjes in dit geval, die waren, moesten ze gespreid leren, anderen moesten ze gestampt leren. Oh ja. En de afloop was er dan een geheugenprestatie test. Ah, ja. en Of uh, werd de geheugenprestatie gemeten. En dat deed je dan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld free recall. Kon, hè. Dus dan werd aan mensen gewoon gevraagd, um, schrijf op wat je nog weet van de lijst die je had herhaald. Oh, ja. Maar soms had je ook een herkenningstaak, zoals met die schilderijen. Dan kreeg je schilderijen oh, te ja. zien en moest je zeggen, is dit een schilderij van dezelfde schilder die je al hebt gezien? Of is dat een nieuw schilderij? Okay. Dus het varieerde wat. Yeah. Um, maar de aanpak was altijd hetzelfde. Mensen leerden dus, uh, uh, een aantal leerden iets. Uh, dat was gespreid en mm -hmm. herhaald. Dus dat was gemixt. En de afloop een geheugentest. En wat je dan altijd zag, is uh, dat, dat, je, dat, stu dat studenten, zeg het, waren meestal studenten, ja. uh, dat die um, informatie beter onthielden wanneer die informatie gespreid was geleerd. Ja, okay. En minder goed wanneer het um, gestampt was geleerd. Mm
1: -hmm. ja. En dat ja. is dus dat spacing-effect. Dat het ja. dus beter is omdat met die tussenpozen uh, te bestuderen. Omdat het dan dus toch beter in het geheugen beklijft als het ware.
2: Ja, ja, en een heel robuust fenomeen. Vandaar dat ik toen net zei dat ik daar heel specifiek in ja, ja. was. Dat oh, is, Nee, het is ook iets wat je heel makkelijk kunt demonstreren... aan ja. studenten in, uh, in, in van die uh, oefenonderzoekjes uh, eigenlijk. Ja. Je vindt ja. bijna altijd het resultaat. Vaak ook wel per individu. Niet, ja. dat, niet altijd. Zo sterk is het dan ook weer niet. Maar zeker of op groepen, groepsniveau. Zeker. Ja. Maar je ja. zei net ja.
1: al dat testing effect. Daar was je iets, iets minder... Daar nou had je iets minder passie voor, hoorde ik. Die ja, ja, die kwam later. Uh, kwam later.
2: Uh, maar scheelt weinig hoor. Het ja, was alsof. nog steeds heel passioneel. Uh. Lijkt
1: er, het lijkt er een beetje op. Het is ook dus zo'n geheugeneffect. Maar hoe ja. zit dat dan met het met testing Ja, dus of testing en spacing
2: practice? zijn eigenlijk gerelateerde fenomenen. In ja. de zin, het gaat allebei om herhaling van, van informatie die je moet leren. Ja. Uh, maar bij spacing heb je herhaling door herbestuderen. Yeah. Maar bij testing is het zo dat je eerst iets bestudeert... en daarna herhaal je het door, um, door datgene wat je bestudeerd hebt... uit je geheugen uh, terug te halen. Op
1: te halen ja, ja. Dus
2: uh, dat oh, is ja. eigenlijk jezelf testen. Ja. Uh, het heet ook tegenwoordig... Uh, is, is dat fenomeen testing effect bekend als retrieval practice effect... of ja. eigenlijk een hele lange tijd. Uh, dat kwam ook omdat in het begin, toen dat fenomeen uh, weer opkwam... dat is zo'n tien jaar geleden... of nee, langer al, zestien jaar geleden... Um, toen heette het nog het testing effect. Maar toen zag je dat zeker mensen uit het onderwijs... daar best een negatieve connotatie bij hadden. Oh, yeah. mm. Die dachten, uh, dit fenomeen laat vooral zien... dat je heel veel moet toetsen in je ja, onderwijs. Ja, en dat klinkt ja, dat helemaal niet goed. goed. Uh, en, een, en zeker in de 16, VS was yeah. toen, in 2006... hebben we het over, was, en misschien nog steeds... wel veel discussie over teaching to the test. En, en, yeah, heel yeah. Veel, en dat, er, dat dat onvrede was over nadruk op... Yeah. Uh, leren voor standardized testing. Uh, nou ja, zo'n mm. testing, die naam, die viel toen niet zo nee, goed. Nee, precies. Maar retrieval practice de naam wel beter. Het gaat,
0: ja. Kan ik dat vergelijken met dat je eigenlijk een soort van jezelf test? Dus bijvoorbeeld, ik heb een uh, presentatie gemaakt om te, op een congres iets te presenteren en ik loop daarheen en in mijn hoofd herhaal ik die presentatie om te kijken of het erin zit.
2: Ja, zeker. Dat is het ook. Dus die op, het ophalen kan dan uh, covert gebeuren, zoals jij nu beschrijft. En je ja. herhaalt het voor jezelf in je hoofd. Ja. Je zou het ook hardop kunnen doen voor ja, oh ja. jezelf. En eventueel zelfs nog aan iemand anders kunnen laten horen. Daar komt oh, natuurlijk ja. wat iets extra's bij. Ja.
1: Ja.
2: Uh, maar het gaat om het ophalen van informatie uit je geheugen. Uit je geheugen okay. Als, als um, oefening als het ware. Ja, ja als leerstrategie. Ja. En dat, um, dat werkt ook heel sterk. Dus als je, uh, als je dat vergelijkt met herhaaldelijk bestuderen... Ja. Um, dan is uh, jezelf toetsen uh, of jezelf testen is veel beter, zeker op langere hm. termijn. Ja. Um, dus, dat, uh, dus stel dat je een tekst leert, uh, dus die bestudeer je eerst met de tekst erbij. En je zou die tekst daarna nog een keer bestuderen. En een week later vraag ik, nou, wat weet je nog van die tekst? Dan is zo'n manier van herhalen slechter dan wanneer ja. je eerst die tekst leest... en daarna voor jezelf probeert op te halen waar die tekst over ging. Dus dat ja, is ja, zonder de tekst erbij.
1: Ja, hm. Dus dat ophalen is ook wel een heel sterk mechanisme inderdaad... om het goed in dat geheugen te verankeren als het ware. Ja, zeker. Ja, Klopt. Ja. Ja, ja. Nou ja, en hoewel je natuurlijk in het lab... de studies die je net omschreef, die waren dan in ons lab... Uh, hoewel je daar natuurlijk heel goed onderzoek kunt doen... en je kunt heel gecontroleerd kijken... welke instructies en procedures geven nou het effect uh, waar je naar op zoek bent... Um, is het toch wel anders dan ja, die weerbarstige praktijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij hebt nu juist de praktijk ook echt wel onderdeel gemaakt van je onderzoek. We hebben het net al echt wel gehoord ook toen je het lectoraat omschreef en hoe jullie werkwijze is. Uh, maar je hebt ook een hele reeks studies uh, kunnen doen over hoe we in het onderwijs kunnen werken met ontwerp... om te zorgen dat de leerstof zo goed mogelijk onthouden kan worden. Kun je wat meer zeggen waarom je de praktijk uh, zo belangrijk vindt uh, in je onderzoek? Uh, en zijn er dan ook zaken die in die praktijk heel anders uitpakken dan in het lab?
2: Ja, ja, dus waarom ik het zo belangrijk uh, vind, um, dat heeft ook deels te maken, denk ik, met, met, met de eigen opleiding die ik heb gehad. Ik ben uh, als onderwijspsycholoog uh, afgestudeerd in Maastricht. was destijds een jonge opleiding. Met afstudeer richting cognitieve psychologie. Ja. Uh, of het was cognitieve psychologie... met afstudeer richting uh, onderwijspsychologie, denk ik. Um, maar hoe dan ook... ben ik uh, daar uh, als onderwijspsycholoog opgeleid. En in ja. die opleiding um, stond, denk ik, stond, denk ik... ja, dat, dat klopt ook wel, denk ik... Um, toepassing van uh, kennis uit, uh, uit de wetenschap. En daar ging het vaak over de, uh, kennis uit de cognitieve psychologie, uit de onderwijspsychologie, instructieontwerp. Um, toepassing daarvan in de praktijk speelt daar best een belangrijke rol. Oh, okay. um, wij leerden daar bijvoorbeeld over het uh, Four Components Instructional Design van, uh, model van Jeroen van ja. Merriënboer. Dat was toen um, net uit het boekje waarin hij dat beschreef. Ja. Het rode boek. Ja. Het uh, is geen boekje, maar het ja, boek, Het klinkt een beetje als uh, de, een beetje de Bijbel als, uh, van de ja, we ja, 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 we waren daar niet Jullie heel dogmatisch studenten liepen in, uh, met het rode doekje Ja, het rode door van, uh, van Iedereen ja. die uh, waagde om uh, niet uh, volgens die principes onderwijs te ontwerpen. Die, uh, <laughs> die moest het ontgelden. Uh, maar dat, dat was ook heel toepassingsgericht, denk ja. ik. ging ook uh, echt vanuit dat, je, dat wat daar in dat uh, model uh, aan bod kwam... dat was dat, dat ook wel bedoeld om docenten, uh, iedereen die onderwijs ontwerpt... om die te helpen om ja. dat op een goede manier te doen... En er heel erg ook een. Uh, daarin zie je ook dat, uh, dat. allerlei elementen uit de cognitieve psychologie en onderwijspsychologie. komen terug in, uh, ja. in de ontwerpprincipes. Dus dat speelde een rol daar. Ja. Um, we hadden daar ook een probleemgestuurde opleiding. Zoals in Rotterdam ook ja. nog steeds ja. deels hebben. Alhoewel het tegenwoordig wat niet zo heet meer. En ja, de, principes, ja, ja, de, de principes. die zijn er wel. Zijn er nog, worden die, uh, overeind gehouden. Ja, zeker, maar in Maastricht ja. was het echt PGO, probleemgestuurd onderwijs. Daar afficheerde. Uh, die, uh, de opleiding psychologie zich mee. de hele instelling. De Universiteit Maastricht deed dat trouwens. Ja. Um, en PGO zou je kunnen zeggen dat die, die methoden of die principes die erin zitten, zijn ook pogingen om inzichten uit de cognitieve psychologie uh, toepasbaar te maken in ja. de praktijk. Ja. En dat vond ik toen ook wel heel interessant. Ik vond dat ik uh, uh, was eigenlijk wel door gefascineerd uh, de, ik vond dat leuk dat je, die, dat je de inzichten uit die wetenschap, de cognitieve psychologie vooral toen, um, kon gebruiken om het onderwijs beter te maken voor studenten. Um, en er zijn ook mensen met wie ik werkte, die promoten dat heel erg. Hè? Dus ja. dat Henk uh, Schmid, die, oh, uh, die ja. was, was een van de professoren van wie ik les kreeg in Maastricht, later ja. ook mijn promotor. En ook ah. iemand die uh, in, uh, als bouwdecaan de opleiding psychologie heeft opgezet, ja. jullie, uh, ja, die jullie heel goed kennen. Ja, ja, zeker. Uh,
0: ja, ja. Ja.
2: Um, en, en hij promotte dat ook wel heel erg denk het idee dat je uh, inzichten uit de wetenschap kunt gebruiken om het onderwijs beter te maken, maar ook dat je onderzoek moet doen naar wat je wat je bedacht hebt eigenlijk. Hè? Dus ja, hij precies. deed ook veel. Hij, het was niet dat hij alleen maar PGO promote in praktische zin, maar hij probeerde daar probeerde hij koppelde daar ook onderzoek. Ja aan, zeker. Hè? Dus als ja, jij ja. claimt dat een methode zoals PGO dat die beter werkt voor het een of ander, dat studenten daar een bepaald soort motivatie meer laten zien ja. dan, dan in, in niet-PGO-systeem... hoe moeilijk die vergelijking ook is. Ja. Dan is het ook goed om dat te onderzoeken.
1: Ja, kijken of dat echt zo is, inderdaad. Ja, ja, ja. zeker. Dus Want dat dus, is het dus ja. testen van je aannames, ja, hè? Dat, dat je iets bedenkt en dan moet je eigenlijk testen of dat klopt. Want de kern is natuurlijk van heel veel van ons uh, sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja, klopt, klopt. Uh, zo, ja. zo
1: kun je dat eigenlijk alleen maar bekijken. Ja, inderdaad. dus dat
2: heb ik ook heel erg meegekregen in mijn eigen vorming... Ja. Als, um, uh, als onderzoeker, denk ik ook. Maar ook als docent, dat... Uh, ja, uh, ik probeer ja. dat zelf ook te doen in het onderwijs uh, dat ik maak. Uh, ja, dus dan bedoel ja. je ook
1: dat je zelf constant probeert toe te passen wat je eigenlijk al weet vanuit die cognitieve en onderwijspsychologie. Om dat dan toe te passen in wat je ontwerpt of wat je ja, doet.
2: Ja, precies. Uh, ja, om te ja. kijken: van
1: ja, kan ik dan dit hier toepassen? en een beter resultaat eigenlijk ja, dan eruit halen. klopt.
2: Ja, dat is ja. zo inderdaad, ja. En werkt ja. dat
1: nou altijd? Want ik zei net al, van hoe anders is die praktijk dan eigenlijk van het lab? Merk je dat soms dingen dus anders uitpakken? Misschien als docent, maar misschien ook als onderzoeker?
2: Uh, ja, dus als onderzoeker, er zijn, ja, er zijn wel voorbeelden te, te bedenken ook waarin duidelijk blijkt dat zaken in de, in, in de praktijk wel anders werken... of tot kleinere effecten leiden, mm. dus... Um, bijvoorbeeld Er was een, een, een van mijn, uh, mijn promovendi, Marloes Broeren, die ook als ja? docent uh, werkt aan Avans Hogeschool, maar die aan de Erasmus Universiteit haar promotietraject doet. Wordt ook begeleid door Guus Smeets en Lydia Arends en mij. Mm -hmm. um, zij doet onderzoek naar hoe je studenten kunt stimuleren om een bepaald soort leerstrategieën toe te passen tijdens een zelfstudie. En dat zijn eigenlijk strategieën zoals spacing en testing. Uh, zij richt zich heel specifiek op retrieval practice, overigens. Ja. Maar in het algemeen gaat het over strategieën die, um, die leiden tot diepere verwerking van de stof. Want vaak is ja. dat een probleem dat docenten ja. vaak her ook herkennen. Ze zeggen ja, die studenten leren oppervlakkig. Ja. Ja, hoe kun je dat veranderen? Hè? Want we weten mm. dat bepaalde strategieën voor leren beter zijn dan andere. Ja. Um, en nu leek er uit een, uh, een labonderzoek, een gecontroleerde setting, van Ariel en Carpicky. Niet Aerial Carpicky, maar Ariel and Carpicky. Ja, ja. um, leek in een labstudie dat uh, een simpele instructie dat die heel effectief kan zijn. Dus die mensen in dat lab die leerden uh, woordparen. Ik geloof dat het uh, Amerikaans... Litouws was, even uit mijn hoofd. Ja, um, wow. Dat was in een, op een Amerikaanse universiteit gedaan. En ja. die studenten kregen van tevoren uh, te horen van... het ja, leren, het helpt als je uh, die woorden probeert eerst te bestuderen... en dan op te halen uit je geheugen. Ja, en als precies. je dat minimaal drie keer doet... En dan kreeg ze eerst een instructie. De controlegroep kreeg die, die instructie niet. Ja, een instructie
1: om retrieval practice ja, toe te passen. Ja, en ze
2: kregen ook uitgelegd waarom dat goed was ja, om te ja. doen. En dan kreeg ze eerst twee sessies uh, met die instructie erbij om te oefenen. En een derde sessie, op een andere dag ook als ik me niet vergis kregen ze geen instructie meer. Er werd gewoon gezegd, okay. Nou, hier heb je een nieuwe set aan woorden. Doe maar, leer maar. Uh, het belangrijkste is dat je zoveel mogelijk onthoudt. Ja. En wat zag je in die uh, experimentele groep... die voorlichting had gegeven over helzame werking van retrieval practice? Ja. Die deden dat veel vaker... Hmm. dan mensen die die instructie niet hadden gekregen. Een heel ja. groot effect.
1: Zelfs op die derde dag dus, als er zelf... Ja konden ja. besluiten, hoe doe ja. ik dit? Ja. Dan toch zag je nog het effect van die ja. instructie. Die ja, je en dat had. was ook een groot
2: effect. Ja. In het laboratorium en, en in het artikel dat Ariel en Karpikje daarover schreven. Dan zeiden ze ook, dat heeft best wat implicaties voor de praktijk. Want zo'n instructie kan helpen. Uh, en Marloes heeft dat ge getest in haar praktijk. Ja. Um, bij uh, studenten in haar opleiding. Ja. Um, en daar heeft ze eigenlijk diezelfde opzet gehanteerd. Maar dat ging om, uh, ja, mensen moesten concepten leren. Volgens mij uit een marketingdomein. Um, okay. En, um, en ja, de ene groep die was een, een echt een experiment. De ene groep die kreeg uh, die instructies over hoe goed uh, uh, retrieval practice was. En dat het leren van die concepten, dat dat heil, hielp als je dat zou doen. De ja. andere groep kreeg dat niet. Later werd dat nog eens omgewisseld trouwens. Ja, precies. Um, want in de
1: praktijk wil je natuurlijk dat iedereen Ja, iedereen
2: einde... profiteert. Ja, um, ja. Maar wat je zag, is je zag wel een... een 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 effect. Die ja? mensen die die instructie hadden gekregen, die, uh, die, die gebruikten echt wel meer retrieval practice dan de mensen die dat niet hadden gedaan. Maar dat effect was veel en veel kleiner dan in die gecontroleerde labsetting. En wat überhaupt opviel bij al die studenten samen, los van in welke groep ze zaten, is wat die mensen heel weinig deden. Ja. Dat was in beide groepen zo. Maar in de ene ja. groep deed ze net iets meer dan de ander. En dat was ook net iets vaker retrieval practice. Ja. Dus het, daar zag je van, oké, okay, die ins kleine instructie heeft wel een, een effect. In de praktijk ja. ook wel. Ja. Ja. Maar dat is wel heel beperkt. En veel kleiner ja. dan in die labsetting was, Ja, Dus uh, er lijkt ja. nog echt
1: wel iets anders mee te spelen in de ja. echte wereld. Hm. In dit geval misschien dus wel gewoon een bepaalde vorm van motivatie ja, die voor zeker. beide... Ja. Nou, ja, beide ja. groepen een rol speelden. Ja. Waardoor ja. het maar lastig is om dat dan alsnog weer te vinden.
2: Ja, dus je zou dan, je zou dan eigenlijk voor effectiviteit in de praktijk zou je dan ook andere elementen mee moeten nemen. Dus in de ja. latere uh, fase van onderzoek... is Marloes ook meer gaan kijken naar motivationele... Uh, ja, achtergronden... Ja, ja. voor ja. de keuzes die mensen maken. Ja. Ja. Uh, en eigenlijk zou je dat in je treatment... Uh, zou je dat moeten verweven... wil je een groot effect ja. krijgen. Ja, ja. Um, precies. Dus dat ja. is wel echt
1: wel een verschil inderdaad. Dat je ja. dus in dat lab misschien daar toch een beetje voor controleert... omdat je op een nou, korte gecontroleerde manier... een aantal dingen instrueert... waarvoor misschien uh, punten of research credits te krijgen zijn... Ja. En in de praktijk valt dat dan toch anders uit... als echte studenten in de normale les hun instructie <laughs> ja, krijgen. Dan ja, ja. blijken ze gewoon zichzelf te zijn. <laughs> ja, zeker. En
2: dan werkt het ook een beetje, zou een kunnen beetje. zeggen. Ja, Kijk, die, wat, wat Marloes deed, was ook weer niet iets wat heel veel tijd kostte. En dan nee. heeft het toch een okay. beetje een effect.
0: Ja. Al een beetje helpen ja. Dus ja. in
2: die zin zou je ook kunnen zeggen... als je het hebt over efficiëntie... Uh, ja. is, dat, is, dat, ja. is dat in ieder geval ook wel interessant dat dit ja. eruit komt. Maar dan
0: is het wel belangrijk dat het in lab zo'n groot effect heeft. Als het dan al... al... Want ja, als het al een ja. kleiner effect heeft, dan blijft er misschien niks meer over. Nee, dat is ook zo. Ja. Dus het ja. is ook, uh, ja. ik denk dat
2: het dan ook goed is om zo'n volgorde wel te hanteren. In sommige gevallen, in ieder geval. Dat je eerst een plan uittest in, de in, de, in een laboratorium met ja. misschien simpele materiaal. Als ja. het daar al niet werkt,
0: ja. dan kun je ja. echt
2: wel afvragen of het, of het in een praktijk nog overleeft. Ja, precies. Ja. Ja. ja, want het
0: is wel heel interessant natuurlijk, hè, die, die tegenstelling tussen uh, het praktijk en uh, het lab soms. En ik kan me ook voorstellen dat het in het lab ook een hele andere wereld is in vergelijking met, hè, de, laten we zeggen, de realiteit. Ja, ja. Um, ja, en dat, ja, er, op die twee strijd, uh, daar zit je eigenlijk op met jouw onderzoek. Uh, ja, en op ja, wel, welke manier denk je dat zeg maar, het meer fundamentele en het meer praktijkgerichte onderzoek elkaar wel kunnen aanvullen? Je zegt het net al een klein beetje. Ja. Uh, en wat zijn daar eigenlijk de implicaties voor, voor zowel onderzoekers als voor mensen in en uit de praktijk?
2: Ja, ja dus ik, ik denk dat ze elkaar goed kunnen aanvullen, meer fundamenteel onderzoek in het Onderwijs, alhoewel echt fundamenteel is dat dan ook weer niet, denk ik. Het is niet zo fundamenteel als in theoretische natuurkunde bijvoorbeeld. Ja, 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 uh, ja. Maar ja. toch wat je beschrijft, dat uh, labonderzoek. Um, je, je, je kunt dat ook gebruiken om, um, om, om eerst dus eens een concept te testen eigenlijk. Of een idee, ja. hè? dat je een hypothese hebt, dan, dan is het goed om te kijken naar... Of het, wordt. Wat, wat zie ik nu, wat er gebeurt als je dan in een gecontroleerde setting die hypothese doet ja. met simpele ja. materialen? Ja, um, ja, wat je net al aangeeft, als je daar dat effect niet vindt wat je hoopt te vinden, dan, 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 is het, dan zou ik niet zo snel de praktijk daarmee nee, ingaan. dat wordt het moeilijk. Um, ja. En misschien ook voor heel specifieke theoretische inzichten zou, het, zou, zou meer laboratoriumonderzoek mm -hmm. ook, zou zich ook wel goed lenen over het mm -hmm. isolatie van bepaalde, ja. um, um, van, van bepaalde effecten. Van waar komen ja. de mechanismen nu precies vandaan? Precies dus
1: hoe het precies werkt of waarom een bepaald ja. effect. Dat ja. zou misschien juist geschikt zijn voor het meer fundamentele onderzoek wat bijvoorbeeld in een lab kan, kan plaatsvinden. Uh, terwijl dat misschien in de praktijk te lastig is om dat te doen.
2: Ja, dat... Dat, dat, daar is de context ook. Het ja. um, is, is complexer. En en mm -hmm. zijn, spelen er mm -hmm. allerlei uh, mechanismen tegelijkertijd een rol... en interacteren ook met elkaar. Dan, ja. uh, um, en is het misschien ook niet zo'n zinnige vraag... Of je, uh, of je een heel specifiek effect hebt. Soms ja. is dat wel zo, maar soms ook niet. Hè? Nee, um,
0: nee.
2: Dus daar zou je rekening mee moeten houden. Tegelijkertijd denk ik ook dat het... zeker voor een, toch een toegepast veld als de onderwijspsychologie... Ja. dat het wel mm -hmm. belangrijk is dat, dat ook theorieën in ieder geval... dat die iets zeggen over leren in een realistische context. Ja. 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 En daarvoor heb je ook praktijkgericht onderzoek nodig, ja. uh, zou ja. ik denken. Ja, want
1: je noemde al dat jullie uit de cognitieve en de onderwijspsychologie... en ook eigenlijk uit de neuropsychologie putten binnen ja. het lectoraat... om ja. eigenlijk de vraagstukken waar jullie mee bezig zijn te bekijken... en daar onderzoek op op, op te zetten. Ja. Is dat dus ook op de manier die je zojuist omschrijft... dat je eigenlijk kijkt naar als er bepaalde theorieën zijn waarvan we denken... dat op deze manier het geheugen werkt of het onderwijs ontworpen moet worden. Is dat dan ook de manier waarop je dat praktijkonderzoek inricht? Van het start je als het ware meer vanuit de fundamentele principes en theorieën die er zijn, of hoeft dat niet altijd?
2: Nee, dat hoeft niet altijd. Het start vaak, denk ik. Misschien wel altijd bij een vraag uit de praktijk. Ja. Maar die moet wel passen bij onze expertise. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, mensen vragen ons, uh, nou nu tegenwoordig zijn heel veel docenten uh, hebben vragen over zelfregulerend leren. En ja. dan komen ze bij ons met de vraag: uh, hoe ondersteun ik zelfregulerend leren? Daar hm. begint het dan. Um, en daar zouden wij dan, uh, als wij daar een onderzoek aan gaan koppelen, gaan we kijken, ja, wat is nou precies de vraag? Ja. Um, is dat een vraag die wij bijvoorbeeld ook kunnen verbinden aan aan, aan aan vragen die relevant zijn voor de wetenschap? En vaak is dat wel zo. Ja. Um, en wij gebruiken dan ook theoretische kaders uit uh, de wetenschappelijke literatuur... om samen met die docenten na te denken over uh, vraagstukken die zij hebben. Dus de, de ja. theorie speelt daar ook een belangrijke rol in. Dus ja. het, het helpt je ook om na te denken als Practitioner, ja. um, over wat er gebeurt in jouw praktijk. Ja. Uh, dus dat speelt ja. een belangrijke rol.
1: Ja, zeker, dat kan ik me ja. wel voorstellen. Ja, dat het echt wel uh, aan twee kanten uh, uh, werkt. Het, hè. Dus het is belangrijk voor, voor de docenten, voor de praktijk, maar ook voor het, voor het onderzoek, voor de wetenschap, ja. waar je ook weer aan bijdraagt. Ja, ja, ja mooi klopt. mooi. Ja. Ja. Nou, je bent ook lid van de team methode en vaardigheden binnen onze afdeling. Ja. En um, ja, je bent uh, ook een voorstander van uh, uh, open science. Wat voor mij heel erg verbonden is aan de methode die je zou inzetten als je onderzoek doet. Nou, steeds meer onderzoekers doen gelukkig met je mee daarin. Maar wat houdt open science nou precies in? En waarom is het zo belangrijk dat we dat doen? En zou het eigenlijk niet veel makkelijker zijn? Of is het niet veel moeilijker om dat open science te doen? En zou het niet veel makkelijker zijn om dat niet te doen?
2: Ja. Uh, ja, om eens eerst bij het eerste te beginnen. Dus open science is ook is een, een, een heel breed begrip, yeah. denk ik, valt heel veel onder. Um, bijvoorbeeld, het, deels gaat het over transparantie. Mm -hmm. uh, open, letterlijk openheid. Hè, dat, uh, dat Als jij doet, dingen doet als onderzoeker, dan zou je kunnen zeggen, is het een belangrijk moreel principe um, dat jij navolgbaar bent. Hè. Dus mm -hmm. als jij zegt, ik heb een bepaald soort vragenlijst gebruikt, of ik heb een bepaald soort tekst gebruikt, of een schilderij. Hè, ja. <laughs> uh, dat, je, dat het fijn is als, als anderen uh, die over jouw werk lezen, dat die dat ook, dat die dat ook kunnen zien. Wat Moet dat precies was. Ja, en beschikbaar zijn maken, ja. dus die, uh, die, die uh, stimuli, zoals dat dan heet, beschikbaar maken, dat is ja. één ding. Ja, dat lijkt me niet zoveel uh, moeite, nee, hè, nee, dat nee. ze eigenlijk...
1: Ja, yeah, as you klopt, go. Dat klopt. Dus... En,
2: en soms heb je wel eens met vragenlijsten dat dat, niet helemaal, dat, 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 dat lastig is. Omdat okay. daar uh, beschermingen zijn, yeah. hè? copyrights bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar in principe is dat deel best makkelijk. Mm -hmm. uh, maar het gaat ook over openheid in de zin dat je de data deelt. Hè? Als jij data ja, ja. verzameld hebt, en die moeten natuurlijk wel... Uh, als je ze dan deelt met andere mensen, moeten, andere, moeten belangrijke ethische principes geborgd zijn. Ja. Um, maar het delen van die data, uh, maar ook de scripts die je hebt gebruikt voor de analyses... Ja. Um, dat delen helpt alle, allemaal om, om jou navolgbaar te maken. Ja. Dus uh, ja. iemand, als jij als reviewer bijvoorbeeld hè, een stuk moet beoordelen, is het uh, handig als je kunt zien hè, die persoon heeft iets gerapporteerd ja. uh, in, 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 een, in een stuk. Um, maar goed, ja, voor, uh, zonder de data moet je erop vertrouwen dat die persoon dat allemaal goed heeft gedaan. En ik denk dat dat echt wel realistisch is, dat dat ook goed gebeurd is. Ja. Ja. Uh, maar het is ook wel fijn als je ja. dat uh, nog eens keer kunt checken, dat je gaat kijken, oh ja, dit is de dataset. The cat sat on Um, en, um, en dit is de analyse. En inderdaad, er komt ook uit wat er gerapporteerd is. Maar dat ja, is open ja. science in de zin van navolgbaarheid... delen ja. van data, scripts, uh, materialen. Precies. Dus um, iemand moet het
1: eigenlijk gewoon nakunnen of moeten kunnen controleren, indien dat ja. nodig zou zijn. Ja, dus beetje, ja. ja de controleerbaarheid van ja, je werk. Ja, dat is.
2: En, en wat ook handig is, zeker voor als het gaat om data, is uh, als het open is, dan kunnen anderen ook voortborduren op jouw ja. werk. Ja. Uh, dus als anderen zeggen, nou, ik zou graag een review study willen ja. maken, meta-analyse. Uh, dan is het handig als die persoon niet eerst uh, een onderzoeker hoeft te mailen, uh, ja. uh, maar gewoon ergens naartoe kan gaan waar die dataset ja. ligt en die dataset kan gebruiken. Ja. Het is ook handig voor jezelf als onderzoeker. Als iemand jou vraagt, zou ik jouw dataset mogen zien? Zeg, en, hij staat daar? Ja, of dat je dat je niet meer weet. Dat angst zweet op je rug staat. Denk, waar staat die dataset? En wat is VAR 1 en VAR 2 in hemelsnaam? Hè? En welke analyses heb ik gedaan? Hè? Ja, dus eigenlijk ook een uh, beetje die
1: verantwoordelijkheid. Van het stukje administratie als ja, onderzoeker. Ja, ja. Dus dat je alles zo hebt opgeschreven. Dat een ander het kan volgen. Omdat je volgens Open Science werkt. is eigenlijk een bescherming ook voor jezelf. Dat je ja. niet over tien jaar erachter komt. Dat je inderdaad VAR 1 en VAR 2. Ja heb laten ja, staan omdat ja, je ja. dat toen wist.
2: Ja, Dus het kost ja. misschien wat werk. Ja, uh, ja, 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 ja. Extra, alhoewel het wel heel erg oh, ja. in lijn zit ook wel met wat, wat denk ik onderzoekers ja. ook standaard wel doen. Dus ja. Als je dat direct
0: doet, dan zou het uh, ook heel efficiënt ja, kunnen zijn. Ja, ja klopt. Ja. Ja.
2: En dan kunnen mensen jou ja. dus, uh, kunnen jouw stappen volgen, kunnen jou ook uh, kritisch uh, evalueren... wat denk ik ook heel belangrijk is in, in, ja. in onderzoek.
1: Ja, zeker. Um, ja,
2: ja. Ja. En open science gaat ook over... Um, uh, bijvoorbeeld dat je... als jij een hypothese hebt, een voorspelling maakt... Um, dat je daar transparant over kunt zijn. Dus dat je zegt, ik heb van tevoren... Uh, heb ik een, dat je het ook kunt laten zien dat jij de voorspelling van tevoren hebt gedaan... Ja, en niet en achteraf. dat vind ik wel
1: interessant, want daarbij dacht ik... Goh, is dat nou niet heel lastig om van tevoren precies te zeggen... kijk eens, dit is mijn plan, dit, dit ga ik doen. Eigenlijk doen we het allemaal, maar ik vind dus vooral een onderwijsonderzoek... is best nog wel eens... Uh, een beetje, nou ja, Messi klinkt wel heel negatief. Maar er gebeuren wel eens dingen. Want met echte leerlingen, echte studenten, echte ja, docenten, ja. lukt het soms niet zo strak als je het gepland hebt. Nee, en in een lab nee. is dat misschien wat makkelijker. Dus ik heb wel eens gedacht: is het niet een beetje moeilijk in de onderwijswetenschap? Om van tevoren goed aan te geven. Nou, dit was mijn plan. En, en dat dan ook te doen. O, ja, wat, wat, zeker. Wat, wat dat is, is ook lastiger. Ervaarlijk. Dus in ja. de
2: praktijk is dat ook moeilijker. Ja. Het, het kan ja. wel, denk ik. Maar um, ik, ik zou zeggen... het is vooral belangrijk om daar dan ook voor jezelf open in te zijn. Als, ja. jij, een, het, als jij een voorspelling doet... Um, dan is het voor jezelf wel fijn om te bedenken of om te weten dat je die voorspelling ook echt van tevoren hebt gedaan en ja. niet pas achteraf. Nee, want dat zou dan ja.
1: inderdaad niet, dat zou niet, kloppen eigenlijk. Hè? Nee, dan heb precies. je bewijs wijzend je studie gedaan en, en dan ga je achteraf zeggen, ja, het zit zo. En dat, ja. dat is niet de bedoeling. Nee, want we willen nee, een hypothese nee. testen. Ja, dus ja. waar we normaal natuurlijk altijd mee bezig zijn, is dat je dat van tevoren allemaal opstelt om netjes die hypothese te testen. En eigenlijk is dan de stap om dat gewoon al vast van tevoren te
2: delen. Ja, ja dat je dat en dat kun je dan ook. Dat is ja. ook een onderdeel van open. Ja. en het zegt, kijk, deel dat van tevoren. Je als jij hypothese het. toetst... Ja. Er zijn natuurlijk ook genoeg situaties, denkbaar waarin hypothese toetsing niet het doel is. Maar als je dat ja, doet, ja. dan is het wel belangrijk dat je aangeeft... kijk, ik heb dat gedaan voordat het onderzoek werd uitgevoerd. Ja. En niet, het ja. is niet iets wat achteraf tot mij kwam via de data. <laughs> ja, 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 uh, ja. En soms kan het ook onbewust gaan. Want voorspellen achteraf, als je al weet wat er uitkomt... is heel makkelijk natuurlijk. Ja, 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 ja. Um, dus dat stukje is denk ik ja. vooral ook... het helpt je zelf ook om jezelf denk ik niet voor de gek te houden. Ja, en ik denk ja. dat de
1: kwaliteit... dan daarmee ook verbeterd. Dat als we ja. allemaal echt goed bedenken van met hypotheses is dat dus van tevoren op basis van een theoretisch kader ja. opgesteld. En dat toets ik ja. door dat vast te stellen met elkaar. Misschien wel door dat netjes te registreren op bijvoorbeeld een open science framework of een andere plek waar je dat kunt doen. Uh, kun je ook de kwaliteit borgen dat je dat doet en je niet achteraf tot allerlei speculaties laat verleiden. Tenzij mm -hmm. je dat natuurlijk helemaal duidelijk aangeeft ja, zeg, dat je dat Ja, als je daar ook bent. maar
2: transparant in bent. Ja, dat ja, dat kan ook prima. Ja. Je kunt ook ja. zeggen, ik had bepaalde ik zaken had ik iets. voorspeld. En ja. dat is ook kan exploratie. ik ook laten zien, want dat is geregistreerd ja. van tevoren. Ja. Ja. En andere zaken heb ik geëxploreerd. En dat ja. is ook prima, ja. zolang je maar helder maakt uh, in je ja. stuk ja. wat waarbij hoort. Ja. En niet ja, ja. doet alsof uh, iets wat eigenlijk exploratie was hypothese toetsing was. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en
1: dat is dan wel interessant, want dan zou voor onderwijsonderzoek dat probleem dat het zo moeilijk is, zou eigenlijk helemaal niet zo bestaan. Want dan kun je alsnog zeggen, als je hypothese toetst, dan maak je dat transparant. Ja. Mocht je daarbij dan zaken toch anders doen, of nog extra zaken willen exploreren, omdat het anders eruit zag of liep, terwijl je het uitvoerde, moet je dat vooral rapporteren en ja. expliciet ja. zijn. En dat ja. moeten
0: we dan als reviewers ook kunnen waarderen. Hè? Want
1: dat ja,
2: is ook eens waar,
0: het, ja. waar ja. het misgaat. Ja. Dus ja. we moeten dat ja. met z'n allen eigenlijk doen. Ja, ja dat
1: over science ja. moet met z'n allen, dat denk ik. Ja, ja precies. zeker. Ja. Ja, en, ja. Ja. en je kunt het
2: ook als uitgevers. He. Je zou ook natuurlijk... Uh kunnen vragen om bepaalde aspecten die met open ja, science ja. Ma te maken hebben. Je dat zou wel. zelfs nog een stap verder kunnen gaan, want uh, naast dat naar volgbaarheid en pre-registratie zou je zelfs nog kunnen zeggen um, ik review op onderzoeksplannen. Ja, uh, ja, ja. Registered reports heet dat, hè? dat je zegt uh, dit is mijn onderzoeksplan, je schrijft een inleiding ja. eventueel met hypothese als je die hebt. Uh, je beschrijft wat je plan is, uh, je uitgebreide methode, uh, sectie en, en analyses die je plant en laat, je laat dat reviewen ja. en als de reviewers zeggen, nou, dit is een interessant plan... dan wordt het gepubliceerd... ongeacht de uitkomst. Ja, precies um, En er ja, zijn ja. wel tijdschriften die dat doen. Bijvoorbeeld ja. Bij Perspectives en ja. Psychological Science... Uh, ja. hebben ze dat gedaan. Dat doen ze ja. nu nog steeds. Ja. Uh, en dat voorkomt in ieder geval dat je alleen maar... Uh, positieve resultaten in de literatuur krijgt. Ja, dus resultaten die bevestigen wat mensen voorspellen. Ja. Maar alle andere resultaten die... Blijven in
0: de la liggen. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, wel respect hoor voor uh, jullie onderwijspraktijk. Want ik kan me nog herinneren dat ik een keer met jou mee ben oh, ja. gegaan, Martine, voor de dataverzameling. <laughs> toen dacht ik, woe, ik werk gelukkig met volwassen mensen. <laughs>
1: ja, dat was, dat was een die die hele leuke beter ervaarlijk. meewerken. <laughs> Want wij zijn toen in uh, nou ja, middelbare schoolklassen... Ja. En op klassebasis data gaan, gaan afnemen. Dus dan heb je 30, 15-jarigen die uh, op een computer. of op papier hebben we dat ook nog wel eens gedaan. Ja, papier, ja, was het uh, door een. Of? Een, een procedure heen moesten. Ja, ja, dat was ja heel en dat is wel...
2: En Ik heb het geluk dat ik dat op het hoger onderwijs onderwijs <laughs> uitvoer. Ook, en vaak onze deelnemers uh, zijn ook de docenten. Hè, die die, ja. die co-creatie betekent ook dat, dat, dat zij soms ook deelnemers zijn aan het onderzoek. Ja. In de ja. zin dat zij bevraagd worden. Ja. Uh, en studenten ook. Ja. Maar goed, dat, zijn wel dat is wel een andere doelgroep toch ja. ook dan middelbare scholieren ja, of ja, ja. basisschoolkinderen. Ik denk ja. dat die laatste ja. twee echt een stuk uitdagender zijn. Ja, uh, ja, ja, ja. Dat, dat is heel respectabel. Dat heel gecontroleerd, ja precies, <laughs> ja en zeker.
0: Nou, ja. en als we nou, um, als je nou drie tips zou moeten geven, hè, op basis van al het verschillende onderzoek wat je tot nu toe al hebt gedaan voor docenten, misschien leerlingen, onderwijskundigen, alle luisteraars. Nou ja, wie dan ook hier allemaal baat bij heeft, <laughs> wat zouden dat dan zijn?
2: Wat zouden dat zijn? Um, nou, ja, ik zou zeggen, het, uh, ik denk. Um, dat het goed is om je, als, dat is voor docenten denk ik, met, met mensen met wie, um, uh, met wie ik veel werk. Ik ben zelf mm -hmm. ook docent. Um, uh, dat het goed is dat je je realiseert um, dat jij een heel grote impact hebt. Dus dat, dat blijkt ook uit heel veel ja. studies. Hè, bijvoorbeeld uh, specifiek voor het hoger onderwijs heb je een vrij recente, ook alweer vijf jaar oud, maar toch vrij recent, review studie van Schneider en Preckel. Daar wordt gekeken welke factoren hebben nou impact op, uh, op prestaties van studenten. Mm -hmm. En, daar, uh, en je ziet, als het gaat om zaken die je kunt beïnvloeden... dan zijn docent-gerelateerde zaken zijn heel belangrijk. Hè? Dus wat jij doet als docent, uh, dat, of wat jij laat, heeft heel veel impact. denk dat hmm. de eerste tip is, wees je daar bewust van. Uh, ja. Voor mensen in het uh, hoger onderwijs. Um, het uh, dat, dat is heel belangrijk dat jij het ter zaak doet. Ook een heel ja, positieve ja. boodschap. Ja, so yeah. ik, maar, ik zou bijna willen uh,
1: zeggen, ook in het hoger onderwijs. Ik heb wel eens het gevoel dat, dat uh, mensen die ik spreek uit het primair... zeker in het onderwijs, die weten dit. Zeker ja. in het primair onderwijs, dan ben je, heb je helemaal speciale status mm -hmm. als juf of meester. Ja. Maar ook in het hoger onderwijs dus. Mooie tip. Ja, ja. dus
2: dat uh, ik, en dat sluit ook al aan bij die tweede tip. Omdat zeker in het hoger onderwijs hebben, hebben de, de mensen die daar lesgeven... hebben geen uh, didactisch-pedagogische scholing gehad. Of niet heel veel. Mm -hmm. Wel eens wat, hè, met een ja. basiskwalificatie bijvoorbeeld. Maar niet ja. zoals in het middelbaar nee, en het primair nee. onderwijs. Um, dus ik denk, het, het is dus ook goed, denk ik, een andere tip... om je zelf als uh, docent te zien. In je professionaliteit. Dat, ja. Ik zie dat in het HBO. En ook in het WO. Dat dat niet altijd zo ervaren wordt. Dat mensen zich vooral ja. zien als een expert, inhoudelijk expert en niet per se als docent. Ik zou zeggen de tip is om dat juist wel te doen. Ja. Ja. Vooral ook op die eerste tip, omdat wat jij doet uh, heel veel impact heeft. Hè? Ja. En het is ook daarom denk ik een andere, de tweede tip is daarom dus ook om je te verdiepen in uh, zaken die met die professionaliteit van jou als docent te maken hebben. Dus ja. dat je kijkt naar uh, zaken die met didactiek, met pedagogiek te maken hebben. Ik ja. um, denk dat het, dat ook een tip is. Lees daar eens iets over. Er is ja. heel veel informatie ook te vinden. Um, uh, Goed, wetenschappelijk onderzoek. Ja, <laughs> Maar, en ook voor praktijk heel veel uh, woont, met Je hebt net je SCO uh, afgerond, herkennen ja, 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 dus uh, Ja, met
0: senior kwalificatie. Ja, ja, ja Kijk, heel goed. heel goed. Daar ja, begint het. Nou, ja, ja, ja. Oh, ja. pas het begin ook. Ja,
2: ja, ja. ja. ja en nou, neem goed. ook een onderzoekende houding aan. Ik denk dat dat de laatste tip is. Dat je, in je, dat je ook naakt over hoe kan ik dingen in mijn onderwijs nog beter maken, zodat mm. studenten betekenisvol leren. Be bekende term uit de cognitieve psychologie. En ja. uh, autonoom gemotiveerd zijn. Uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk ja. is. Ja. Um, en dat je kijkt hoe. Kan ik dat voor elkaar krijgen? Ja, zo krijgen ze uh. ook
1: gewoon... Ja, geïnteresseerd. Hè? Hoe krijg je ze mee? Om ja. het even heel ja, simpel ja, ja. te zeggen. Ja. Zo vraag die we ons altijd afstellen.
0: Of uh, onszelf altijd stellen, denk nou, ik. Nou, dat is een heel ja. goede vraag, ja. denk ik. Ja, ja. 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 dus dat
2: is, uh, ik denk dat dat ook een goede tip is. Dus uh, uh, doe onderzoek in je eigen onderwijs. Ja. Uh, ja. Uh, neem daar een onderzoekende houding aan. Ik denk ja. dat uh, dat zou ik ook als tip... Het zijn ja. wel drie tips voor docenten, denk ik. Nou, ja. Ja. ja, maar, maar heel ja. Heel ja. Hele, hele mooie tips. Ja, gaan we meenemen.
0: Ja, we sluiten eigenlijk altijd af met de vraag... of je zelf nog een leuke podcast luistert... Tip voor de luisteraar.
2: Een leuke podcast. Ja, ik luister nog wel eens naar Chipcast. Uh, dat gaat over het onderwijs in heel brede zin, oh, dat vind ik interessant. Leuk, uh, ja. Drang naar Samenhang. Van collega Rolsaan en uh, oh, ja. Anita Eerland. Ja. Die, die vind ik erg leuk. Dus die, uh, die luister ik. Um, ja, en voor de rest ben ik eigenlijk helemaal niet zo'n podcastluisteraar, moet ik zeggen. ja nou, nou, ik had er wel eentje tip. Een echt een heel duistere. Okay. Dat is uh, The Voice <laughs> of Kaal Heij, heet dat. En Kaal Heij, dat is het oude stadion van Roda JC. Vrienden, vrienden van mij zijn fan van Roda JC. Die <laughs> hebben mij een keer, ik niet zelf, maar ze hebben mij een keer naar die podcast laten luisteren. En dat is echt hilarisch. Uh, ja? Zeker okay. voor mensen die van Roda JC houden. Maar dit is misschien een, een insider. Ja, en maar, ook voor een heel maar, kleine groep ja. mensen, wel misschien krijg ik nu heel de. Negatieve ja. reacties. Voor, uh, <laughs>
1: ja. nee, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Het klinkt, uh, ik vind het goede reclame voor de podcast. Ja, Kijk, ja. ja. lekker duister. Ja, ja. ja, lekker ja. Duister, ja. Nou, mooi.
2: Inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, nou, bedankt. Ja. Super bedankt voor je komst.
2: Ja, ja graag gedaan. Ja. ja, dank voor het uitnodigen. Uh, ja, bedankt ja. voor het interessante gesprek. Mm -hmm. Dankjewel.
0: Ook de luisteraar weer dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Deepex podcast Abonneer je op onze podcast of volg ons op onze LinkedIn-pagina om niets te missen.